0: Aujourd'hui, on va parler, en résumé, de Zelda Tears of the Kingdom, qui, est, qui se vend déjà très bien. On va aussi parler de Resident Evil 4 Remake. Donc, j'ai vu des aperçus, des critiques, différentes critiques, euh, des gros dons dans le monde du jeu vidéo, genre GameSpot, euh, Before You Buy, IGM. J'ai regardé les trois reviews, puis je vous dirais, c'est pas mal tout du 9 et du 10 sur 10. 10 sur 10, man! C'est un no-brainer! Achetez-vous ça si vous avez les, les survival horror orientés action. Vous allez triper. Euh, sinon, il y a euh, le studio de TechLED. Ceux-là qui travaillent sur Died Light et Died Light 2. Euh, C'est Human, qui sont en train de travailler sur un nouveau projet qui est complètement à part de qu ce qu'ils ont fait auparavant. Donc, ce ne sera pas nécessairement un jeu de zombies. Je vais vous en reparler plus en détail bientôt. Et ensuite, euh, un autre potentiel remaster. Selon des rumeurs, pourrait s'en venir pour la Nintendo Switch. Et on sait que Metroid, le remaster qu'ils ont fait, c'est un masterpiece. Honnêtement, point de vue, vitrine technique, c'est incroyable que ça run à 60 frames par seconde ce jeu-là, ce remaster-là sur la Switch. Ils ont vraiment, vraiment, vraiment fait une belle job, là, je vous le dis. Good. Ce sera pas bien long. Avant de partir le podcast, j'avale ma pastille parce que je vais m'étouffer avec. Et. Je me mouche! Mais oui, est-ce que le nez il y a du stock dedans en ce moment. Aïe aïe aïe. Je pourrais couler le Titanic avec mon nez si moi! Je te dis, je me mouche là. Dans un petit ruisseau, ça devient des rivières. De morve! Ok? Je vais noyer les civils à bord du Titanic. The <rire> uh, Wear Productions qui me dit on veut des oranges sur les tables dans le remake. Ouais, c'est ça qui fait un bon remake. Les oranges, c'est une table. C'est bien, ça marche, la vie uh, Astronomy, uh, Ast Astronomically Fried qui me dit uh, Yes sir, yes sir, bon gars, yes sir. Comment peux-tu assumer mon genre? 2023! Yes, sir! Sir, ça veut dire monsieur Un style gras! Oh! T'as blessé mes feelings! <rire> ah, ok. On, on, patira, on partira pas là-dessus, la question de, du genre. On va juste starter sur le podcast ce soir. Donc, première nouvelle, guys. On va parler de ça. Euh, à la fin de cette nouvelle-là, je prends une pause bouchage parce que j'ai encore besoin de me boucher calice. Bon. Ok. Zelda... TEARS OF THE KINGDOM Donc le monde commence à être inquiet parce que la, les, les, comment dire, le partage d'images, de vidéos, c'est fait assez discret jusqu'à maintenant on, on, De ce qu'on voit, des trailers, il y a beaucoup de fans de Zelda qui sont inquiets parce que c'est sont genre, ouais, d'habitude Zelda, c'est toujours de refonte à chaque fois Chaque Zelda qui sort, c'est jamais pareil, c'est tout le temps quelque chose de complètement pété qui est, qui est zéro semblable à qu ce qui s'était fait avant Et ben là le monde sont comme, ouais, mais là, Zelda Tears of the Kingdom, on dirait juste un Breath of the Wild, donc le Zelda précédent, mais qui, qui a exactement les mêmes graphiques, mais juste certains petits éléments de gameplay supplémentaires. Mais guess what? Le jeu, il a fait genre 9.5 sur 10 à la plupart des, des places, ça hein? critique, tu sais. mais like of course, ils changeront pas toute la recette au complet. Je pense que c'est juste normal. Euh, Puis, anyways... Moi, je m'attends de Nintendo par rapport à leurs jeux. Okay? Parce que Nintendo, c'est tout, ils ont un esti de e-shop de merde. Okay? La Switch, quand vous arrivez à vous achetez des jeux, je me répète, mais c'est le pire, la pire boutique en ligne que j'ai jamais vue. C'est lent, ça prend 15 000 années avant que les choses s'affichent. Il n'y a aucune découvrabilité pour des nouveaux jeux tant que ça. Et la PS Vita qui, so qui était sortie en 2011 faisait mieux que la Switch, en 2023, <rire> soit 12 ans plus tard. La Vita, pour être vue système d'exploitation, je vous le dis, c'était une console qui était nettement supérieure à la Switch en tout point. Même si j'aime beaucoup ma Switch, même si j'aime beaucoup les jeux sur Switch. Faut le dire, la Vita, man, c'était la barre là, là, Il y avait un écran OLED là-dessus, bien avant la Switch OLED. Tout ça pour dire que je suis un petit peu déçu que la boutique soit encore aussi hachée. Mais bref. Je suis quand même confiant que Nintendo, quand c'est question de leur jeu, il faut que ce soit de la qualité. Les jeux de Nintendo, regarde ça. Là. Les graphiques sont impressionnants, même pour une petite console, même pour une console de salon à la Xbox One, mettons, qui sont à peu près, qui étaient de la, de la même génération que la Switch. C'est impressionnant, un jeu Mario, Mario ADC, super impressionnant visuellement. Le Yoshi's World World, quelque chose de même, là, Woolly, je ne me rappelle plus. Euh, super beau ça aussi, c est, c est... les jeux first party de, de Nintendo sont juste incroyables. Ils sont terriblement bien optimisés. Zelda Breath of the Wild aussi, super beau. Malgré que, bon d'un point de vue purement technique, c'est pas le plus beau jeu. Mais point de vue artistique, c'est un des plus beaux jeux qu'on fait, vraiment. Tu les jeux de lumière, le design en général, euh, l'ambiance la, la, l'environnement, tout ça, c'est super clean. Puis, tu sais, c'est pas. Je dis ça parce que les, les graphismes n'ont pas nécessairement le détail que tu vas avoir sur un jeu PS4, PS5 ou euh, Xbox Series, mettons. C'est normal, c'est une Switch. Mais je suis confiant avec Nintendo parce que autres, Nintendo, ils m'ont prouvé. Ils m'ont prouvé qu'ils voulaient bien faire les choses. Qu'ils n'allaient pas nous sortir de la scrap. Du, du moins, rarement. Ils m'ont rarement prouvé que leur jeu, c'était de la merde. Ils m'ont vraiment montré qu'ils donnaient pas d'amour à leur jeu pis qu'ils voulaient juste grabber notre cash. sais, c'est comme, bien que j'adore la franchise Halo, Halo Infinite m'a tellement déçu quand j'ai vu qu'il y avait des modes de jeu dans le multijoueur, ESSENTIELS aux jeux en ligne, genre du Big Team Slayer, qui était pas là! Ça a toujours fait partie de toutes les Halo! Pas de co-op en split-screen! Fuck all! Y avait rien de ça! sais? Nintendo m'ont rarement montré ce genre de choses-là qui est arrivé. J'ai pas vu ça souvent de la part des jeux first party de Nintendo, contrairement à Microsoft et Sony. Ok? Ben Sony, ils font bien aussi. Ils font bien ça. Donc, quand j'ai vu Metroid Prime 4, qui avait été annulé, et vu sa sortie repoussée à genre, on sait pas encore exactement à quand, genre 2-3 ans plus tard, il est même pas encore sorti. Tout ça parce que Nintendo s'était pointé dans les bureaux du développement de jeu puis ils ont fait « Hey, votre jeu, c'est pas assez bon pour les standards de Nintendo. » Fait qu'ils ont recontacté Retro, Retro Game Studios, ceux-là qui développaient les Metroid Prime à l'origine sur GameCube, si je me trompe pas, pour que ce soit eux autres qui soient en charge du développement de Metroid, Metroid Prime cap Ça, là, les amis, c'est quand là un projet de même, c'est plusieurs millions. Puis starter un nouveau projet de même, c'est plusieurs millions de dollars. Donc, moi, je fais confiance à Nintendo que le prochain Zelda, même s'il ressemble beaucoup à Breath of the Wild, même si on a vu très peu d'éléments de gameplay qui changent de Breath of the Wild, puis que ça l'inquiète bien du monde, faites-vous-en pas, ça va être un excellent jeu, j'en suis persuadé. Parce que Nintendo, je suis pas mal sûr qu'ils sortirait pas de la scrap. Ils savent qu'avec Breath of the Wild, ils ont mis la, la, la base super haute. C'est pour ça que le nouveau... Il n'y a pas tant de changements. Écoute, on change pas une recette ultra gagnante non plus. là. T'sais, on l'améliore. Et je compte sur eux pour faire ça. Donc là, ce qui a de surprenant, est surprenant, c'est malgré les inquiétudes des internautes, des gamers, ben, Tears of the Kingdom, Zelda, Bre Kings of the Kingdom, se trouve être le jeu le plus, le, le plus précommandé de la franchise, au Japon du moins. D'après les statistiques qu'on a eues, c'est pas loin de déjà 300 000 exemplaires au Japon qui ont été précommandés, OK? Selon COMG. Vous n'avez pas besoin de savoir c'est quoi, c'est juste une chaîne japonaise de magasins de jeux vidéo, OK? Fait ce que ça nous dit, c'est quasiment qu'ils a Ah, c'est ça, le monde précommande plus parce que le jeu va être meilleur ou il est plus anticipé. » Non, non, non. Rappelez-vous, quand Breath of the Wild est sorti, il était sorti sur la Wii U, quasiment personne avait de Wii U. À la base. Donc, euh, puis le monde commençait à s'acheter des Switch. Fait que ça fait juste sens que le nouveau Breath of the Wild, sur l'une des consoles les plus vendues de tous les temps, c'est-à-dire la Nintendo Switch, c'est normal qu'il y ait plus de précommande pour Tears of the Kingdom. Donc, c'est quand même cool. Je suis content de savoir que, bon, c'est déjà un, un certain succès que euh, Tears of the Kingdom est en train de rencontrer. Euh, mais comme je vous dis, encore une fois, ça augure bien. Pour euh, Nintendo, pour Tears of the Kingdom, puis inquiétez-vous pas, je sais que le jeu a l'air très similaire à qu est ce qui nous a déjà été proposé, mais je suis persuadé que Nintendo, euh, ils ne sortiront pas de la scrap. Moi, je trouve qu'avec avec le move qu'ils ont fait, puis Metroid Prime 4, de tout annuler le jeu, puis de le refaire from the ground up avec un autre studio de développement, je suis très confiant qu'ils vont nous sortir du solide bien que ça sorte. Donc avant de passer à la prochaine nouvelle, on va lire les commentaires. Donc Alex Hartnack, qui me dit « Chaque Zelda est un succès à chaque opus. Par contre, on dirait que chaque opus touche une masse différente de leur fanbase. » Ouais, exact. Exact. T'as des jeux qui sont plus axés euh, exploration, donc qui sont plus open world, donc qui sont plus euh, aventure vraiment straight. Euh, tu suis le path, puis tu suis tes quêtes. Fait que non, non, effectivement. Puis au niveau du art style aussi, ça a beaucoup changé. Euh, puis chaque Zelda, souvent, exploite Beaucoup la console. Tu sais, mettons, je me rappelle Skyward Sword sur la Wii. Zelda Skyward Sword. Euh, tu utilisais l'épée tout le temps avec ta Wii Mote, là. Fait que Tu finissais ta journée, t'avais le bras mort. Si t'avais. Sérieusement, ça faisait des bons crosseurs, ça. Ça là, utiliser la Wii Mote d'une Wii, là. Si tu joues au bowling avec grand papa. Grand Papa, quand il se pompe, il se pompe sacrament après ça parce qu'il est rendu musclé de l'avant-bras. <rire> Alex qui qui dit, tu mets 5 fans de Zelda devant toi et tu leur demandes leur top 5 en ordre des Zelda, je suis pas mal sûr que ce sera toute une liste différente. Oui, effectivement, il y en a c'est Wind Waker, j'ai entendu qu'il y en a de leur préféré de tous les temps, c'était Wind Waker, donc c'était euh, Ocarina of Time. Moi tu vois dans mon cas, j'ai acheté des Zelda sans jouer, <rire> mais euh, Breath of the Wild c'est que je joue à petite dose, tu sais comme un petit café le matin. Quand je sais pas à quoi jouer, je suis pas eu mon Breath of the Wild, je continue parce que j'ai pas le temps, je suis papa de, de deux kids, mais J'ai pas le temps de, de mettre cent heures et demie là-dessus. Je vais le finir dans 15 ans. Puis Tears of the Kingdom va être sorti sortir avant que j'ai le, le temps de le finir. Fait que peut-être dans deux ans, je vais acheter Tears of the Kingdom. <rire> C'est quand même triste. T'en un petit peu, je vais juste me, me boucher. Comme j'ai dit plus tôt, je suis vraiment déjà allé. <coughs> je suis malade aujourd'hui, fait que je suis comme congestionné. Euh, faut tout le temps que je me bouche, je suis fatigué. Euh, Fate42 qui dit « Hey, aha, je me rappelle de te regarder il y a au moins deux ans. » Ben, malade, je suis content de te revoir, mon chum. Deux ans plus tard, si. Euh, j'ai pris de la barbe, j'ai pris des rides, j'ai pris... Euh, euh, C'est ça. Ben, ben, ben des, des nouvelles paires de souliers. Parce que des souliers, ça seuse en deux ans. Euh, sinon, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi... Ta console et ton jeu du moment. Ma console et mon jeu du moment, c'est euh, ma Nintendo Switch OLED que je viens me procurer. Donc, euh, j'ai eu un choix déchirant à faire. J'ai eu à me décider entre est-ce que je pogne une Switch OLED, parce que j'avais juste une Switch Lite avant. Ou sinon, je pogne une Steam Deck. Puis vous le savez, le gamer en moi voulait la Steam Deck à tout prix. Mais je me suis dit... J'ai deux kids. sont rendus du grand. Des fois, on est un petit peu tanné d'écouter la télé puis de jouer à des jeux à terre puis tout. On sait plus quoi faire. Je trouve que la Switch a vraiment des jeux de console, de, 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 de multijoueurs en local. Fait que, tu sais, c'est le fun. On peut splitter les manettes en deux puis jouer à Rocket League, Mario Party, euh, Mario Kart, euh, ce genre de jeux-là. Fait que, il y a ça qu'il n'y a pas vraiment avec les consoles actuelles comme, comme étant la PS5, Xbox Series X, c'est que, il y a très peu de couch co-op games. Tandis qu'avec la Switch, ben j'ai pu offrir ça. Fait que Je me suis procuré la Switch OLED. Puis pour de vrai, je vais vous en reparler plus en détail. L'écran, elle est sublime. Les jeux qui ont le, le maximum de définition sur la Switch avec un, la Switch OLED, là, quand tu joues en mode portable, déjà là, l'écran est beaucoup plus gros qu'une Switch Lite. Moi, c'était une Switch Lite que j'avais. Puis je l'ai encore d'ailleurs. Je vais la garder pour mon fils. Je donne pour ça, je ne sais pas encore. Euh, puis euh, c'est ça, dans le fond, l'écran est vraiment plus grosse, puis sérieusement, les couleurs, les contrastes sont juste débiles. Ça fait toute la différence quand tu joues à un jeu Dark comme Metro Last Light, comme euh, Central euh, 4 aussi, un bon exemple. Euh, le Metroid Prime Remastered, j'ai joué avec ça, j'ai vraiment trippé. Fait que, euh, non, non, il euh, y, y a du beau du beau visuel pour une console qui a à peine genre 4 gb de RAM. Euh, sinon, 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 prochaine nouvelle, on va parler de la prochaine nouvelle... Jesus adores you, please spread his word before it's too late. Ok, je sais pas pourquoi qu'il me dit ça, là, mais... Ok! Donc, euh, prochaine nouvelle, on va parler de Resident Evil 4. Là, vous allez voir, je vais lire pas mal mes notes, parce que j'ai regardé genre trois critiques différentes. Et puis, d'après ce que j'ai vu, ben le monde tripe en ce moment avec ce jeu-là. Je vais juste me boucher deux petites secondes. Ah, si bon, je prédoyais un chien dans ma bombe. <coughs> Donc, mettez vos chiens à l'abri. Je suis en train de me boucher ici. Resident Evil 4 Remake, le retour du king des jeux Survival Horror en third-person shooter. Faut savoir que moi, j'ai vécu ça, la sortie des Resident Evil. Je me rappelle au club vidéo, c'était fucking gros. J'avais même gagné une pancarte Resident Evil 4. J'avais un Leon géant dans ma chambre que je pouvais mettre. C'était vraiment cool, mais j'ai jamais joué à Resident Evil 4. Et ça, c'est un shame, OK? Je vais vous expliquer le pourquoi après. Ça fait 18 ans qu'il est sorti, de T Resident Evil 4. Un des jeux qu'à l'époque, le monde était comme, « Hey, man! Tu vises il y a un laser, genre! » Puis la vue est par-dessus l'épaule du joueur, c'est malade! À start tu joues à ça, t'es comme... Leon se contrôle comme un putain de tank dans, le, dans la version originale du jeu. C'est un tank! Ça se déplace pas, man! Tu peux même pas viser, reculer en même temps ou avancer, non, non, c'est où tu vises, où tu avances, c'est tellement, les contrôles sont tellement dégueulasses, ça a tellement mal vieilli, là. le jeu reste, reste bon, c'est un bon jeu, Resident Evil 4, c'est un masterpiece pour l'époque. Mais moi, juste les contrôles de tank, j'étais pas capable, moi ça a été un turn off en partant. Devoir tourner même là, être ben, tranquillement, le temps qu'il y a quelqu'un qui essaie de me poursuivre puis de me mordre le cou, j'ai dé détesté l'expérience du premier Resident Evil, la première version. Mais, j'ai découvert qu'une version VR de Resident Evil 4 qui est sortie sur le MetaQuest 2. Et puis, guess what? Check que j'ai là, là. C'est quoi ça? C'est blanc? Ça se met dans la face? C'est comme... On dirait un casse VR. C'est comme si je pourrais me le procurer Resident Evil 4 là-dessus, à mettre en VR, un de ces jours. Ce serait cool quand même. Honnêtement, quand j'ai vu les gameplay de la version VR, j'ai fait « Oh shit, ça doit être crissement mieux que la version console. » Parce que c'est la, la, exactement la même version que votre version originale de Resident Evil, donc euh, version Gamecube, PS2 et compagnie. Mais en VR, puis Capcom l'ont vraiment refait. Là, tu peux charger ton gun manuellement, tu peux pitcher des grenades. La seule affaire qui est mal faite, c'est les que C'est vraiment comme si tu regardais un écran de télé quand il y a une cutscene. Mais tout le reste, tu joues vraiment en réalité virtuelle. Fait que es plongé dans l'univers du Resident Evil original. Donc ça, c'est vraiment cool. Par contre, le nouveau, le remake, ben graphiquement, ça en jette graphiquement, l'ambiance, les éclairages, les gra le graphisme en général, euh, le, 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 la façon que c'était soigné. Moi, j'ai trouvé ça vraiment super beau. Ça m'a jeté à terre quand je regardais ça ce matin, les 4K ce matin. Par contre, euh, je dois dire quelque chose. Il y a quelque chose que le monde, les, les développeurs sont en train d'ajouter, qui sont les cheveux. La physique dans les cheveux. Regardez, ça bouge, les cheveux de l'Inde. Les cheveux de l'Inde, ils bougent. Hein? Mais l'affaire, c'est que la physique des cheveux est pas encore tout à fait au point dans les jeux vidéo, je trouve. C'est pas la première fois que je vois ça dans The Witcher, même affaire. Les cheveux qui passent à travers la peau, euh, les cheveux qui revolent tout d'un coup sans aucun... sans crier garde tu sais. D'un coup, ça, ça se met à flop, le toupette qui revole. Tu comprends pas pourquoi. Ben C'est parce qu'il y a un contact entre la tête du personnage et le cheveu. Des fois, ça fait un bug de, de physique que ça fait rebondir les cheveux comme du caoutchouc. Fait que Moi, personnellement, je suis pas un fan de ça. C'est le seul petit côté de l'aspect graphique que ça me gosse un peu. Puis je trouve les cheveux de Leon beaucoup trop bri brillants. Donc, dans le noir, ses cheveux brillent comme, comme s'ils faisaient. comme si c'était jaune en pleine journée. Donc, ça, c'est un petit détail qui m'énerve un peu, mais c'est un détail. Parce que le reste du jeu est juste fucking awesome. Tu sais, la physique du, des cheveux, encore une fois, comme je vous dis, ça se veut être réaliste. C'est un début. On commence à avoir des cheveux, une physique de cheveux vraiment réaliste dans les jeux. Donc. Je vais me galber les dents là-dessus, je serai pas trop pointueux, mais moi, je m'en que le personnage a l'air d'avoir de se laver avec 15 litres de head and shoulders dans un jeu. Si ses cheveux arrêtent de rebondir de si, là, à chaque fois qu'il y a un petit contact de physique puis ça bug, ça va m'arranger ça a tendance à me déconcentrer. Je ne sais pas si euh, je ne me considère pas TDA, mais je ne sais pas si ça peut faire partie des. Des, des, des caractéristiques de quelqu'un qui l'a un peu, là, qui a de la misère à avoir, avec un trouble d'attention. Mais moi, de voir les cheveux à l'IA, de rebondir de même parce que des bugs de temps en temps dans la physique, ça me gosse. Tout ça parce qu'on voulait voulu faire des, de la belle physique dans les cheveux. Je vous l'accorde, c'est pas pire, mais quand même, c'est un petit détail. Qui gosse parce que tu vois tout le temps ses cheveux. <rire> tu sais, tu pour shooter le monde, puis tu vois juste ses crises de cheveux, de head and shoulders. Et puis... Une autre chose. Ce jeu-là, Resident Evil 4 Remake, c'est pas un remaster. Un remaster, là, je vais vous dire c'est quoi. On fait un jeu sur PS4, on le sort sur PS5, c'est un exemple que je vous donne. C'est pas arrivé, là, pas que je me rappelle. Mais on fait un jeu sur PS3, OK? Sur PS3, on vous le sort sur PS4 en vous disant, « Hey, voici la nouvelle version du jeu remasterisé. C'est exactement le même jeu, mais en 1080p. Tandis qu'avant, il était en 720p. Ensuite, on vous charge 90$ pour l'acheter. Resident Evil 4, c'est pas ça. C'est une lettre d'amour pour les fans de l'original Resident Evil 4. Ce jeu-là est tout ce qui était Resident Evil 4, mais encore mieux sur bien des aspects. Je vous le dis là, j'ai pris le temps de regarder puis j'ai vraiment été agréablement surpris. Euh, tu sais, je me disais, hey, le monde va démoler le jeu moindrement que c'est pas pareil. Mais ils ont trouvé le parfait mélange chez Capcom entre amener du nouveau pour que ce soit vraiment comme jouable à la 2023 style. Genre que tu peux reculer en même temps de tirer les zombies. C'est comme pratique ça, des fois, de pouvoir bouger en même temps de viser avec ton gun. Parce que tu peux comme le faire dans la vraie vie aussi. Les mouvements sont super fluides. Les graphismes sont au point, ben Ils sont top-notch. Donc, c'est vraiment Resident Evil 4. 2023, mais encore mieux. That's it. Je pense que c'est ça qui fait le succès d'un bon remake. Essaye pas de tout changer de A à Z. Les fans de l'original, surtout si c'est un jeu classique qui est adoré des fans, comme Resident Evil 4, ben, les fans vont te détester, ils vont vouloir te dévisser à la tête. Ils vont tout taire. Donc ils ont fait une parfaite job, parfait équilibre. On ajoute du nouveau, on regarde ce qu'il y avait avant aussi, puis ça donne Resident Evil 4 Remake. Donc, solide Remake. Encore une fois, comme je vous dis, les graphismes sont époustouflants. Euh, le bout de moi qui m'a le plus marqué, c'est l'éclairage dans les caves. Donc, quand t'es dans les caves, c'est comme plus sombre un peu. Il y a de la roche, c'est comme mouillé, c'est humide. Mais quand il y a l'éclairage à dash, c'est beau, l'effet lumineux. Les, les, tu vois la lumière qui rebondit sur les autres éléments. C'est malade, c'est super bien fait. Euh, la flore, l'aspect très sombre, les, 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 je sais pas comment on appelle ça, là, mais... Les, L'espèce de, de poussière environnementale, là, on peut dire. Qui donne l'impression que c'est poussiéreux, tout ça. Super bien fait aussi. J'ai vraiment trouvé ça super beau. Euh, sinon, les contrôles ont été modernisés. Les mouvements sont plus fluides. Tu peux avancer puis shooter. Reculer et shooter. Donc, très pratique dans un jeu de zombies. Quand tu te fais poursuivre par des zombies, de pouvoir reculer. Encore une fois. Euh, sinon, il euh, y a aussi un, un aspect plus stealth. Donc, tu peux t'infiltrer derrière des zombies. Ça peut être très pratique. Aussi, le couteau peut briser maintenant. Donc là, toutes les ressources sont limitées, y compris le couteau. Donc tu dois vraiment te servir de ton couteau qu'en dernier recours. Donc il y a vraiment un, une impression d'urgence. Euh, une autre chose que j'ai cru voir, c'est que c'est très rare que tu vas manquer de balles puis que tu vas devoir reposer sur le fait de trouver du loot aléatoire pour avoir plus de balles. paraît que les marchands et le système d'argent dans le jeu est plus généreux que le jeu original. Chose que je ne déteste pas, surtout pour un jeu qui est orienté beaucoup plus action maintenant, parce que les est beaucoup plus libre, beaucoup plus fluide dans ses mouvements. Okay? L'audio a été refait aussi, donc ça crée une ambiance horreur supplémentaire. C'est encore plus fidèle à ce qu'on ce qu veut retrouver dans un jeu horreur. Donc l'audio, ça fait tout dans un jeu plus survival horror. Ok donc ce jeu là c'est un no-brainer guys, j'ai vu que des bonnes notes, j'ai vu sur Metacritic que euh, overall il est raté 93% Le monde qui ont voté en bas de ça, ben c'était des puristes qui tripaient juste sur Resident Evil 4 puis qui disent C'est de la merde à compter du vrai Resident Evil 4, fait que là ils baissent la note à cause de ça Mais généralement très bien noté, IGN ils ont donné un 10 sur 10, j'étais comme 10 sur 10 Tank ça, ben oui, c'est un 10, man. Fait que, euh, jetez-vous là-dessus, ça vaut la peine, je vous le recommande. Euh, moi, personnellement, Resident Evil, c'est pas forcément mes jeux favoris, mais celle-là, cette version-là, je serai bien, parce que les contrôles, t'as pas l'impression de contrôler un putain de tank. Dans Resident Evil 4, c'était juste n'importe quoi, man. T juste tourner sur toi-même, c'était fucking lent. Ça prend une demi-heure, mais t'as le, le style zombie qui est en train de te grignoter l'épaule. Pendant qu'il mange une clavicule, tu peux même pas t'en virer. T'es là à courir après tes balles. Là, tu... Là, ah, tu sens ton couteau. Tu peux pas bouger, là. t'es là, mais... Bah, euh, 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 tu crises les cou couteaux pendant qu'il est à terre. Puis là, t'as d'autres zombies qui arrivent. Mais là, vu que tu dois attaquer eux, Fait que là, tu te trouves à juste courir en rond, t'arrêtes... Tu tournes, tu donnes un coup, cours en rond, t'arrêtes, tu tournes, donnes un coup. C'était n'importe quoi le premier Resident Evil 4. Il y a du monde qui a aimé, moi les contrôles, j'étais pas capable. J'étais pas capable. Tandis que le nouveau, je vous le dis là, le nouveau, avoir un soupli d'argent, j'achèterais ça. N'importe quoi. Et des types. Et des temps. Il y a vraiment l'air sublime, il y a vraiment l'air nice. Très bien fait, les contrôles ont l'air modernisés au goût du jour. Donc, il euh, faut savoir comme une fois par exemple. Je te remets dans le contexte, Resident Evil 4, c'était pas mal un des premiers gros third-person shooters sur console. T'sais, un vrai gros third-person, avec la grosse histoire, tout le kit, avec l'espèce le, le, de gameplay que tu vois par-dessus l'épaule, quand tu vises avec le, le pointeur laser, c'était tout nouveau, ça. on n'avait jamais vu ça avant. Là. Fait que je comprends que les contrôles ne sont, euh, sont pas optimales, mettons. Donc, dans les commentaires, il y a euh, Mafia cas qui dit « Je t'écoute en game 1 ». Malade, super ça, tu game à quoi? Euh, Mafia cas qui, qui rétorque aussi « Resident Evil 4 en VR, il a la même histoire de A à Z, la même histoire que la version Gamecube, si je ne me trompe pas. Euh, moi, de ce que j'avais vu, dans la version PS2 de Resident Evil 4, il y avait rajouté certains euh, éléments, certains, certains niveaux, de ce que j'ai entendu, là, je crois. J'ai écouté un review justement de la version. VR aujourd'hui en faisant la vaisselle. Euh, Puis, euh, non, c'est ça, Ben. Euh, D'après ce que j'ai vu, il y a tout ce qu'il y a dans le premier. Tout est là. là. J'ai pas vu rien qui n'était pas là. Fait que, euh, c'est ça. Je peux pas vous dire, ah, j'ai tout là-dessus, absolument. Allez checker un review pour être sûr. Mais, ce que je peux vous dire, c'est que moi, ce que j'ai cru entendre, c'est que tous les éléments sont là de la version GameCube. Donc, la première version de Resident Evil 4 dans la version VR du Quest 2. Sinon, oh, j'ai des nouveaux messages. D4, D4, t'en penses quoi? Je sais pas c'est quoi D4, malheureusement. Euh, Warzone 2L, ok, quel jeu? J'ai le main de casse d'écoute. Ok, bon, j'ai pas trop de commentaires. Euh, D4, des, des je sais pas c'est quoi, là. Je suis vraiment désolé, euh, ça me dit rien. Diablo 4, c'est-tu ça que tu faisais? Diablo 4, ok, ok. Diablo 4, je me suis pas intéressé. Pour l'instant, j'ai pas... J'ai pas regardé trop de vidéos, j'ai pas... tu sais j'aime les RPG, pour de vrai. J'aime beaucoup les RPG, parce que c'est le genre de jeu que... Ça peut durer longtemps. Tu peux avoir du fun longtemps avec ça. Euh, mais non, c'est ça. Euh, j'ai pas... J'ai pas joué énormément à Diablo dans ma vie. Faudrait bien que je me le pogne sur Switch. Il y a Diablo 3 en plus, Ce serait pas pire. Euh... Marc Brides Gaming qui me dit « Salut Tommy, es-tu encore livreur de pizza? » Oui, je suis encore livreur, donc euh, je le suis encore pour une semaine et par la suite, euh, je vais travailler à un autre job en livraison. Je peux pas dire où, je peux pas dire quoi. Si vous croisez, tant mieux. Mais s'il vous plaît, essayez de rester discret parce que je tiens à ce travail-là. C'est le travail qui va payer mes billes. C'est le travail qui va faire vivre ma famille. Donc, euh, tu sais, quelqu'un qui arrive qui me dit « Hey, Recton! Euh, » Pas quand je travaille, s'il te plaît, parce que... Ça va créer un malaise, tu sais. Il y a du monde qui me connaissent pour mes chansons vulgaires que j'ai arrêté de faire justement à cause de ça. Parce que ça empiétait sur ma vie personnelle. Puis ça commençait à. j'ai du monde qui me menaçait de mort, ça faire le même. Fait que j'étais comme tanné un peu de ça. Je j'étais tanné aussi. Ça fait du bien. Ça fait du bien, parce que j'étais tanné d'être vu comme juste un hostie d'épais, vulgaire et semi-misogyne dans mes jokes, tu sais. Parce que, hein, on sait bien qu'à cette heure, si tu fais des blagues en ligne, ben c'est pas des blagues. C'est sûr que c'est vrai, qu'est-ce que tu dis, puis tu vas le faire, puis tu le penses. Ben oui, toi. Tu, tu, tu sais, j'ai fait au moins 70 chansons dans ma vie, composées, que j'ai mises en ligue Il y a 99% de qu'est-ce que je dis là-dedans, que je pense pas pantoute. Que c'est juste de l'absurdité, puis c'est câble Mais ça, le monde, ils comprennent pas. Ça m'a tellement étonné, je suis comme, Chris, le monde, ils sont bien câbles Mais eux autres, dans leur tête, c'est moi et l'épée, tu sais. Fait c'est ça, ça qui est comme tough un peu à m'amener de temps de, de, de voir combattre, à t'expliquer de. Non, non, Esti, hey, arrête, j'ai des enfants, je suis avec la même femme depuis 7 ans, je suis pas, j'suis pas, euh, j'suis pas une sautée, là, j'suis un Esti sauté, je suis quelqu'un bien normal dans la vie, je suis bien ben ordinaire, mais non, le monde. T'es un Esti épais, t'es un misogyne, tu mérites la mort. Ouais, ta fille, euh, hein, t'habites à telle ville, toi. Quand ta fille, ouais, qu'est-ce qui va y arriver, je suis comme, Eh, hey, viens pas bailler mes enfants à ça, mais. Ben. Viens pas mêler mes enfants à ça. Parce que si je te trouve au ras, ma fille, ça ira pas bien, tu sais. Du coup, c'est du passé. Je suis passé à d'autres choses. Mais non, euh, c'est ça. Euh, juste si vous me reconnaissez, peu importe où, je vous le demande. Lâchez-moi pas un. Hein. Hey, c'est tout Erectum. Si je travaille, euh, faut faire attention. Je peux perdre ma job pour ça. Là. Ça m'est déjà arrivé. Fait que j'aime autant mieux pas que ça réarrive. Euh, le goaler qui sait, yo mon boy, juste te dire que j'adore tes critiques gaming, très honnête puis bien construit, big up à toi, man. ben, un gros merci, euh, mon goaler qui sait, ça fait bien plaisir. Resident Evil me déçoit de plus en plus. Ah ouais, le nouveau Resident Evil t'a déçu? Explique-moi ça, explique-moi un peu pourquoi, puis je vais, je vais, je vais en reparler plus tard dans le podcast. Prochaine nouvelle! Donc, un nouveau projet, supposément extrêmement ambitieux, qui est développé par Techland. Ceux-là qui font les, les Died Light. Donc, cette espèce de jeu de zombie-là, open world, dans lequel tu tues des zombies, puis tu promènes, puis tu pognes une massue, puis tu tues le zombie. Puis tu pognes une crowbar, puis tu tues le zombie. Puis tu pognes ton pied, t'écrases le crowd, puis tu tues le zombie. Puis tu pognes le chien, tu y tords le cou, tu tues le zombie. Puis tu pognes une canette de soda pour pogner de la vie, tu tords un coup, puis tu tues le zombie. Ils font des jeux dans lesquels tu tues des zombies. Parce que je crois que c'est même eux qui avaient fait le premier Dead Island. Je pourrais aller vérifier, là, mais il me c'est eux qui ont fait le premier Dead Island. Fait qu'eux autres, tuer un être humain infecté d'une maladie, ils aiment ça chez Techland. Ben là, ils ont le goût d'essayer quelque chose de nouveau. Ils, ont assez, ils en ont assez de fourrer la même tarte aux pommes depuis 30 ans. Là, ils ont le goût de s'essayer avec une tarte au sucre parce que... <rire> ils abandonnent les zombies pour un nouveau jeu qu'ils sont en train de, de développer en ce moment qui est un jeu de fantasy en monde ouvert. Puis là, il y a très peu d'informations là-dessus parce qu'on n'a pas de date, on n'a pas de nom. Donc dans ce jeu-là, supposément il y aurait du parcours, un système un peu à la deadline, d'après ce qu'on sait. Euh, puis bon, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Donc là, on sait que euh, Techland sont en train de travailler sur un nouveau projet qui n'est pas, qui ne consiste pas à écraser de la cervelle de zombies. Fait que c'est cool. Ça va amener de la nouveauté. Parce que je pense que vous connaissez mon opinion sur <rire> les jeux de zombies. Tu sais, moi, contrairement à la plupart des jeunes qui m'écoutent, moi, j'ai vécu l'espèce de grosse engouement autour de tout ce qui était zombifiage, là. Tout est devenu zombifié. Films d'amour de zombies, des émissions de zombies, des jeux de zombies, des assiettes pour manger tes patates à déjeuner. Dans le fond de l'assiette, il reste quoi? Un zombie de Walking Dead. C'était rendu too much zombies, là. tout much zombie, Des jeux à, à trame narrative, zombie, Tout est rendu zombifié. Tout. 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 Je vous dis, là, c'était rendu n'importe quoi. Toutes les jeux étaient rendus avec un mode zombie, c'était rendu, là. C'était la folie pendant comme un 3-4 ans, ça a été n'importe quoi, comme les bâtons royales, ok? Je me répète là, je vais juste vous dire que moi je suis comme un peu tanné des jeux de zombie fait que quand je vois Techland, ceux-là qui font Dying Light 1 et 2, qui disent « Hey, on va peut-être faire autre chose qu'un jeu de zombie je suis pas fâché, je suis pas fâché, ça fait pas bon affaire. J'ai goût de voir de quoi ils sont capables aussi, autre que d'écraser de la cervelle, de personnes inconscientes qui sont en train de faire du mal dans la vie, là. Mais ça doit être drôle en Chris, dans un monde où il y aurait vraiment l'invasion de zombies des vegans. Les vegans seraient comme, attaquez les pas, c'est des êtres humains! Arrêtez d'écraser le cerveau! Ils ont des feelings! Ils ressentent la douleur! Même s'ils si tuent du monde! Puis ils sont en train d'envahir l'humanité Lâchez-les tranquilles C'est des petits zombies C'est des vegans Ce serait drôle en Tu T'aurais ces emballages 100% exempts de zombies Ce serait vraiment pas <rire> As-tu déjà joué à Fallout 3? Oh que oui euh, Mais... J'ai... J'avais commencé Fallout 3 Mais personnellement, dans un gros RPG même On dirait que j'aime plus Un jeu à la Skyrim ou Morrowind ou oblivion j'aime plus ce genre de jeu là j'aime plus euh, dans un, un gros rpg comme ça on dirait que je préfère euh, de quoi qui a moins de moi god moins post apocalyptique à fond j'aime ça quelque chose de plus fantaisiste euh, un peu euh, je sais pas comment dire là, ambiance un peu à la world of warcraft euh, skyrim je sais pas comment décrire le médiéval ok médiéval fantaisiste donc euh, ensuite avant de passer à la prochaine nouvelle, je faisais juste préciser que dans Islander 2, il y a déjà un premier DLC qui est sorti qui s'appelle Blood Ties. Et puis, il y a un deuxième DLC qui est en développement, qui est prévu pour plus tard cette année. Donc, j'ai pas la date, mais ça s'en vient. Donc là, il y a des grosses rumeurs. Comme quoi, il y en a eu un Metroid Prime Remastered. Et puis, pour de vrai, ce jeu-là m'a jeté à terre. Surtout si vous avez une Switch OLED, essayez ça. Ce jeu-là va vous en mettre plein la gueule. Honnêtement, l'écran de la Switch OLED est juste incroyable. Étant donné que l'écran est passé de 6.2 pouces à un full 7 pouces. Et que ce jeu-là utilise euh, une bonne résolution sur la console. Parce qu'on sait des fois, les jeux de Switch, ils ont basse résolution. Parce que la console, elle rentre comme de la merde la plupart des jeux. C'est un party. Mais là, c'est un jeu de Nintendo. Fait qu'ils ont pris le temps de le faire comme du monde. Donc, euh, Metroid Remaster. super bon jeu. Fluide. Fluide, mon ami, 60 FPS, stable. C'est parfait, ce jeu-là. Sérieusement, là, vraiment cool. La seule affaire que j'aime pas de euh, Metroid Prime, c'est. C'est où que je vais C'est où je vais aller Je suis me mettre en bas, le style, checker toutes les crises de trous pour essayer de rentrer dedans. J'ai l'impression d'être un gars dans un bar qui est comme Ouais, mais toi, ça te tend dessus à soir Je fais ça avec toutes les trous qu'il y a dans le jeu Dans toutes les portes c'est où je vais? Il est bon le jeu, il est bon le jeu, Metroid Prime Remaster, je l'aime! Mais où je vais? Même si check la map, et est pas claire. C'est où je vais? Peux-tu mettre un mode que je peux avoir une petite flèche? Une liste de quêtes? C'est où que je vais? Quelque chose que j'aimerais voir d'un Metroid. Ok, Moi j'avais joué à... Metroid euh, Prime Hunters sur la Nintendo Switch, premier jeu que j'ai joué en ligue de ma vie, Metroid Prime Hunters, allez regarder ça, c'était malade, c'était l'équivalent d'un genre de Quake mélangé avec Halo, c'était fucking cool. Johnny, euh, c'est 1771 qui dit pourquoi t'es énervé, parce que Chris dans Metroid Prime, je sais jamais où aller J'aime ça, mais là, un bout, je finis par trouver où aller. Et bien là, j'arrive dans une autre section de jeu que je suis comme, c'est où je vais, Colis? C'est où je vais aller? Retourne si tes pas, va à l'autre place, va chercher ci, retourne si tes pas, va chercher nos éléments que t'as oublié dans l'autre pièce, retourne si tes pas. Mais... Hey, man, y est bon le jeu, y'est le fun le jeu, y est beau le jeu, mais... Chris, c'est où je vais? C'est juste ça que je veux dire, c'est où je vais. Ça devrait être ça le slogan de Metroid Prime Remastered, genre, Metroid Prime. C'est où que je vais. <rire> que si je dois colisser ici, dans cette pièce-là. Parce que j'ai comme quelque chose que je vois que je peux atteindre, mais je peux pas l'atteindre parce que j'ai pas encore débloqué la compétence pour. Fait que c'est où que je vais. Il <rire> y a ça. Il y a ça qui m'énerve un petit peu. Ça m'énerve un peu. Donc, la Switch. Vous savez qu'il y a eu un Metroid Prime Remastered récemment. Et bien là, on a eu bonne nouvelle, parce que paraîtrait qu'il y a un petit jeu qui serait, selon des rumeurs, hein, je vous le dis tout de suite, c'est des rumeurs, prenez ça avec des pincettes, il y a des rumeurs qui disent qu'il y aurait un f 0 GX qui était sorti sur la GameCube en 2023, soit il y a plus de 20 ans, paraîtrait que la franchise reviendrait sur la Nintendo Switch en version remaster. Puis croyez-moi, si c'est un remaster qu'on a eu à la façon Metroid Prime Remaster, c'est-à-dire le jeu euh, qui était sur Gamecube à la base puis qui ont transité en version remaster sur Switch prends mon cash prends mon cash moi si toutes les remasters pourraient être aussi parfaits que ça là, prenez mon cash même si c'est pas un remake même si vous avez pas changé d'élément de gameplay prenez mon cash je suis votre pute votre pute claque moi le cul si tu veux si as des beaux graphiques demain puis c'est fluide, c'est bien optimisé et c'est le fun. Prends mon cash. Tape-moi les fesses. Ok? <rire> Donc c'est ça, il euh, y aura un nouveau euh, F-Zero qui viendrait, qui s'en viendrait d'après euh, la chaîne YouTube de Next Level Games. Donc euh, le YouTuber dit qu'il y aurait des contacts avec des personnes qui lui ont dit que le jeu était en cours de développement. Donc euh, f 0 GX pourrait s'en venir. Euh, sachant que non excusez-moi je me trompe le youtuber le youtuber c'est quoi son nom c'est quoi son nom euh, 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 Nintendo Prime c'est ça le nom du youtuber donc Nintendo Prime le youtuber dit ben la chaîne YouTube disent qu'il que il y a de rumeurs autour de F Zero qui serait développé par Next Level Games compagnie qui a été rachetée par Nintendo en janvier 2021 fait que à peu près deux ans ce qui ferait de sens donc eux ont ils ont travaillé sur quoi Next Level Games Ils ont travaillé sur Rien de moins que Metroid Prime Federation Force, un jeu qui était à chier sur la 3DS si je me trompe pas. Mario Strikers, un bon jeu. Et puis Luigi's Mansion 3, un de mes jeux d'aventure préférés de tous les temps. Il est vraiment le fun ce jeu-là. Ça là, c'est un jeu que si t'es stressé ton chien t'a mordu à la cuisse aujourd'hui t'es arrivé du travail, là, stressé le ton, ton boss il te gueule après, les postillons d'en face t'arrives chez vous, le chien croque la cuisse puis il a chié sur le tapis ton enfant, il te l'oreille puis tu lui dis non, puis il continue à te l'oreille, il y a un sérieux problème, fais, le, fais quelque chose avec là, t'sais mais bref je te dirai pas comment faire ton rôle de père journée de merde t'arrives, tu joues à Luigi's Mansion 3 ah Fait du bien. Ça relaxe. Luigi's Mansion 3, des couleurs dans le noir. Des fantômes qui se font aspirer par des balayeuses. Ça relaxe quelqu'un, ça. Ça relaxe un papa stressé de son enfant qui le liche dans l'oreille et du chien qui mord la cuisse et du chien qui a chier sur le tapis et du boss qui t'a pas d'en dans la face. <rire> Jouer à ça! Jouer à ça! Okay? Donc, next level, games qui vont développer ça, guys, selon les rumeurs, je vous rappelle, c'est des rumeurs qui, qui sont basées sur une chaîne YouTube, qui a une certaine crédibilité quand même, sinon je n'en parlerai pas, mais f 0 GX, ça pourrait s'emmener comme remaster sur la Switch, donc ce serait cool, parce que la Switch, tu sais, sur PlayStation, tu as Wipeout, qui est un jeu de course futuriste, la Switch, il n'y en a pas tant que ça, il euh, y, y en a fait un, genre en 2017, je crois, là, ben... C'est quoi déjà? FM... Je me rappelle plus du nom. Faudrait que je retrouve. Faudrait que je rechecke Je vais aller rechecker Je vais vous venir avec ça, euh, éventuellement. Donc! Euh, quelque chose qui est revenu. Là, on a fini les news la semaine. Quelque chose qui est revenu beaucoup cette semaine. Avant de passer à ce que je veux dire. Je vais juste lire les commentaires. Euh, Johnny717 qui me dit « Le cœur est fragile. » Ben oui, certain. « Zed, mec, le cœur, est un organe fragile. Faites-vous-en pas, je suis pas fâché. T'sais, je suis pas fâché, mais. Moi, je suis tanné des streamers qui sont juste là, avec la gueule ouverte, genre. Hey, ben, je suis rendu euh, diamond à Rocket League. Ah, t'es rendu diamond à Rocket League. Non! Tu vois, fuck yes, je suis rendu diamond à Rocket League! Donne-moi un show, je suis malade, pis je te donne un show pareil. Je vais être mort quand je vais sortir du site. Je vais être fucking dead, j'aurai plus de voix, j'aurais plus rien, je donne tout. Donne-moi un crisse de show. Donnez-moi un show les streamers, wake up! Enlève-toi le bacon de dans le cul esti là. Bouge! Fais, fais en sorte qu'on ait du fun quand on t'écoute. Fait que le monde ils sont là, hey watch out, fais attention à ton coeur, t'es donc bien fâché dans tes vidéos. Je suis pas fâché, je vous donne un show. puis c'est sûr que n'importe qui qui m'a parlé dans la vraie vie le savent, quand je m'investis dans une conversation, ça ressemble à ça aussi. Je me donne. T'sais, je me donne. Dans une conversation, je me donne tout court. J'ai toujours été comme ça. Est-ce que je me donne autant que ça? Enlève un 20%. Enlève un 20%, le à 20 c'est moi. T'sais, mettons ce que je vous parle là, là je ressemble plus à ça. Fait que bref, je ne suis pas fâché. Je fais, je fais juste donner un, un, un show. Je veux que vous ayez du fun. Le ghoulard qui sait, qu'il me dit Yo, mon boy, juste pour te dire, j'adore tes critiques. Ok. Uh, 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 uh. Le pire, c'est que les abysses, et les bateaux royales, c'est pas tant incroyable, un peu surestimé, honnêtement. Ouais, ben les bateaux royales, on commence à avoir fait le tour, là, on le sait. là. Tombe du ciel comme une goutte de pluie. l'eau du stock comme un. Quelqu'un qui est complètement cassé puis qui a besoin d'argent. Puis qui vouait plein de cash qui traîne à terre. Oh, loot, loot, loot. On loot le cash. On loot. Puis après ça, tu te fais tuer. Que tu perds tout ton loot. Tu perds tout ton cash. <rire> tu perds toutes tes armes. Puis tes balles. Hein? XKM. Eh, tabarnak! XXK4M1C4Z3XX. -E il me dit yo. Ben yo. XXK4M1C4Z3XX. -E <rire> Vos usernames, man. Ben. Ça doit être le fun à rentrer avec une manette. sais, des fois, t'arrives pour rentrer ton mot de passe avec une télécommande, une manette, c'est pas tactile, t'sais. Tu rentres avec ta télécommande dans le jeu, t'es genre, bon, je dois rentrer mon destiny username. XXK4M1C4Z3XX. Hey, ben, c'est so, un du fun en Mais merci d'être là, mon chum. Euh, Maximum18 euh, qui me dit, « Je suis un peu tanné des de remakes ou remasters. Euh, » Gros, c'est comme pas assez. Ouais, y a ça par exemple. Mais ça marche. L'industrie savent que la L'industrie la, 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 la. sait que la nostalgie, ça paye. Le monde sont nostalgique. Le monde repense au passé dans le temps que tout allait bien, dans le temps qu'il n'y avait pas de responsabilité, dans le temps qu'il faisait juste un party, dans le temps que il allait se promener en vélo toute la journée, puis après il faisait quoi? Une grosse game à Halo 3, même. Le monde se rappelle de ça, je me rappelle. Je me rappelle de ces journées-là, des lads que je faisais avec mes chums, du le Kit. Fait que moi, quand j'entendais, hey, il y a un remaster de Halo 2, Ben, prends bon cash. Les compagnies le savent. Prends bon cash. Remaster, prends bon cash. On est nostalgique, on est même. On associe beaucoup de nos souvenirs de bonheur avec le gaming. Fait que quand on entendait qu'un de nos jeux préférés, avec lequel. On a flirté avec ce jeu-là à une époque de notre vie que ça allait super bien. Ou c'était ça qui nous faisait sentir bien ce jeu-là à un moment que ça allait pas bien. C'est clair que l'effet nostalgique est là. Ça kick in, Puis tu te dis, hey, je vais pouvoir revivre ma nostalgie en ayant des graphismes encore mieux. Puis un gameplay encore mieux. Les compagnies le savent. Même. Ils le savent. Euh, tu penses quoi de BF 2042 Le plus gros flop intergalactique euh, Battlefield 2042, je l'ai toujours dit, c'est exactement le nombre de bugs qu'il y avait dans le jeu à la sortie. Ça l'a eu une mauvaise impression. Pareil que le jeu a été nettement corrigé. Donc, euh, ça, j'ai entendu ça à Radio Talbot. Donc, euh, merci Radio Talbot pour l'information. Je l'apprécie beaucoup. Euh, ça, se dit, ça se dit, Kamikaze. What the hell ah, Kamikaze, ok. <rire> c'est un peu moins compliqué, le, le fameux XXK4M1C4Z3XX. Mes excuses, mon Kamikaze. Merci d'être là, by the way, puis de donner ton opinion. Mais non, bf 2 b 42 euh, c'est une déception. Battlefield, Battlefield, man. fait longtemps que je pas fait une vraie bonne game de Battlefield. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était Battlefield 1. Ouais. La dernière fois, je jouais vraiment à Battlefield, après ça, je suis tombé sur Star Wars Battlefront, euh, le 2, que même s'il y a bien du monde qui ont chié dessus, moi, je l'ai adoré une fois qu'il a été patché, ce jeu-là, j'ai je, trippé sur l'ambiance, la fidélité avec l'univers Star Wars, j'ai vraiment capoté. Puis encore aujourd'hui, n'importe quel. N'importe quel, je fais un combat de Jedi, n'importe quel, je fais une grosse game de domination, je trippe merde. Excusez, faut que je me bouche. Donc, quelque chose qui est revenu souvent récemment, j'ai parlé contre les bâtons royales puis je disais que ça me frustrait de looter, looter, looter pis me faire tuer, pis devoir quitter la game pis faire autre chose. Deux phrases sont venues très souvent dans les commentaires. GET GOOD! GET GOOD! GET GOOD BIG! DEVIENS BON! T'as juste devenir bon, Ah, ça c'est des SKILLS ISSUES! Des SKILLS ISSUES! T'étais même pas né Et je clenchais tout le monde à mortel combat. Ta gueule! Avec tes skills et shoes. J'ai fait le tour de Crash Bandicoot 1 en location et j'avais 7 ans. Joue à Crash Bandicoot 1 quand t'as 7 ans puis fais le tour à ça. <rire> Bonne chance! Super Mario Bros! J Joue à ça j'avais 5 ans. J'ai réussi à me jusqu'à jusqu'à 1. J'ai jamais réussi à me, vendre, à me plus loin malheureusement, mais... T'essaieras ça quand t'as 5 ans. Fait que vos histoires de skills et shoes, j'ai déjà torché dans des palmarès. J'ai déjà été dans des top 100 au monde, dans mes jeux préférés. Ça m'est déjà arrivé. C'est pas des skills et shoes, mon problème. C'est du time et shoes. J'ai pas le temps, moi, de mettre 35 heures par, par semaine dans un jeu. là. Moi, j'arrive, je fais ma game, je suis comme bon, les enfants sont couchés. J'ai fait tout ce que j'avais à faire dans mes responsabilités à la maison. Dans, ben, ça, là-dessus, ça reste à travailler, mais on peut en, peut en témoigner. Là, des fois, euh, j'ai tendance à « Ah, oh, ok, j'ai oublié de sortir les poubelles », ce genre d'affaire là J'ai ma job temps plein. j'ai pas le temps de mettre 35 heures sur un jeu si je veux vous donner un podcast. j'ai pas le temps de mettre 35 heures dans un jeu si je veux m'occuper, avoir du temps un peu avec mes enfants. j'ai pas le temps de mettre 35 heures dans un jeu pour devenir bon. Pour un jeu que quand ça va finir, les classements vont être effacés puis vont sortir une suite après. Je m'en calisse. J'ai déjà accordé beaucoup d'importance à ça, mes skills. Savoir à quel endroit le monde se parlait dans une map à Call of Duty. Savoir euh, quelle arme qui est la meilleure, laquelle qui est la plus rapide, le temps de visée, euh, telle arme, quel mouvement je dois faire avec ma visée par rapport au recul que ça donne avec le gun. J'ai déjà passé par là. <rire> Tout ça, je sais c'est quoi. Je vais juste vous dire... Ce pas des skills et shoes. C'est du time et shoes. Je pas de temps à mettre là-dessus. Donc, les bâtons royales, j'aime j'aime ça. Mais, ça m'énerve de looter, looter, looter puis mourir. J'ai quelque chose contre la game loop. J'ai pas quelque chose contre le, le fait que tu as un gros sentiment de réussite quand tu termines premier. Parce que j'ai terminé premier dans des bâtons royales. Ça m'est arrivé. Donc, c'est pas des skills et shoes, mon problème. Mon problème, c'est du time et shoes. J'ai pas 35 heures à mettre sur des jeux pour devenir excellent à ça, pour savoir comment construire des tours au complet dans Fortnite. Je vais me contenter de viser de tirer dans, dans Warzone, ce genre de jeu-là. Donc, c'est pas des skills choses. N'importe quel, prends les 40 heures que j'ai de travail par semaine puis laisse-moi gamer comme je veux. Je vais être une beast à tous les jeux que je joue. Je choisis les jeux auxquels je m'investis puis je deviens le meilleur. Si ça me tente. Comme là, tu vois, moi, mon jeu préféré du moment, c'est Session. Session, c'est un jeu de skateboard super difficile. C'est un jeu de, de simulation de skate. Ben j'ai du fun avec ça. C'est tough, si -ce. Je me plante, je me plante au début. Je me plante à tête non-stop. à cette heure. je te dirais un 70% des tricks que je veux faire, que j'ai en tête, que je veux faire, j'ai en ligue et ça marche. Fait que j'ai du gros, gros, gros fun. C'est comme Rocket League, à un Je t'ai rendu une Nusted Beast à cette heure. bah bon, moi, pas faire un aerial, euh, j'ai plus, plus le timing. J'oublie ça, même. <rire> puis, tu sais, je dis que j'étais bon. Je euh, faisais pas... Euh, je vois du monde, des fois, qui jongle avec des petits coups sur le ballon, ce genre d'affaire-là, en boostant. J'étais pas ça, non plus. Mais mettons que le, le, le ballon arrivait dans les airs, puis je voulais l'envoyer dans une direction XY. Aucun problème. Aucun problème chaud j'arrive, ok, let's go. On part les boosters, on donne un petit peu de coups, on poggait de ballon, on leur poggait une deuxième fois. Après ça, ben, on verra ça fait un but, tu sais. Fait que bref, dans les commentaires, Kamkaz qui me dit, parce que t'es pas supposé de, paye, de, de le payer quand tu précommandes, mais Joe un bug, puis là, ça a payé, ça l'a payé, puis après, quand il est sorti, j'ai encore payé, donc le total de tout ça, c'est 310! 310 de quoi? Ok, BF2042, je l'ai payé deux fois parce que je l'ai payé quand je l'ai précommandé. Et quand il est sorti, what the fuck, c'est n'importe quoi ça. Puis là, ils n'ont pas de soutien technique chez Gage. là. Euh, autant chez Saudi, ils n'ont aucun, aucune politique de remboursement. Microsoft font vraiment bien ça par exemple. Nintendo et Sony, vous êtes des mardes là-dessus. Aucune politique de remboursement. Euh, disons que... Attends un peu. Disons que quand j'ai appelé chez Microsoft, ben ils m'ont dit... Ben, il nous faut euh, une preuve, mais j'avais pas la preuve parce que je l'avais précommandé genre 6 mois avant. Ah, oh, c'est ça, ben. Il vous faut une preuve, ben, tu sors ton, je sais pas, ben tu peux sortir te, 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 te... de tes informations bancaires. Je sais qu'il faut que tu payes, par exemple, pour ça, mais pour 310$, j'aurais fait. Tu peux faire sortir un rapport euh, de, de, de plus de, je pense, sur un an, quelque chose de même, là, de... Toutes tes dernières dépenses que tu as faites. Puis probablement qu'elle aurait été listée là-dedans. Aurais, aurais pu te faire rembourser, je pense, peut-être, de cette façon-là. Fait que là-dessus, guys, merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là durant le podcast. attends un petit peu, j'ai d'autres commentaires. Euh T'aimes-tu les jeux de choix d'horreur, genre de Query Until Dawn? Euh... Les jeux d'horreur, ça dépend. Non, j'aime plus les, les jeux action horreur. Mettons métro. Trop Last Light, euh, mais trop la Light, euh, mais trop, je te dirais, pff, pas Resident Evil non plus, Silent Hill, je ne trippe pas. sais un jeu comme trop purement horreur, je... sais si je veux avoir peur, je vais me mettre le casse VR sur la tête. Le, ça, ça VR, les jeux horreurs ça j'ai la chiette. Doom, Doom 3, on, on peut dire que c'est comme horreur, une ambiance horrifique un peu, action... Euh, c'est pas mal ça là Non c'est ça, je pas ça euh, Dommage qu'il n'y aura pas Battlefront 3 Ouais mais hey, man, Battlefront 2 est tellement excellent J'aimerais vraiment ça avoir un troisième par exemple Mais ils ont tellement screw up man, Ils ont fait une mauvaise pub en partant avec leur système de loot box Puis le fait que ça prenait 40 heures pour débloquer 40 heures de jeu en multijoueur pour débloquer un personnage C'est n'importe quoi ça moi, la nostalgie, ça me dégoûte. <rire> Moi, là, ma jeunesse, était dégueulasse. La nostalgie, là, pas capable. Les graphistes cubiques de PS1, fuck you, Callis. La nostalgie, là, dégueulasse. <rire> Dis, Kevin, dans les commentaires. Ça me fait rire. Euh, t'as-tu joué à Rainbow Six Siege? Oui, j'ai joué à Rainbow, à Rainbow Six Siege. Mais, depuis que je joue en VR, je joue beaucoup moins des FPS tactiques. Sachant en plus qu'ils vont sortir un genre de Rainbow Six Siege sur, euh, sur la VR, sur le Meta Quest 2 prochainement. Donc, euh, je vous invite à aller regarder ça. C'est littéralement une copie de Rainbow Six Siege. Ça a vraiment l'air intéressant. Ça a l'air super le fun. Tu tu c'est Escape from Tarkov? Euh, ben, moi, j'ai vu des reviews. J'ai vu des vidéos de Escape from Tarkov. Mais je joue surtout à Vigor, qui est l'équivalent sur la Switch. Parce que comme je vous dis, moi, ma console... C'est pas mal le Meta Quest 2 puis la Switch. La raison est simple. Je peux aller chier avec. Et le fait que j'ai des affaires, ben je peux faire une partie super rapidement. J'attends jamais longtemps quand je veux jouer à ces jeux-là. Euh, sinon, métro, j'ai adoré. 10 sur 10. Good night, mon boy. Meilleur podcast gaming au Québec. Ben merci, mon chum. Merci d'avoir été là. Euh, CHPSG fan. Fait là-dessus, guys, si vous aimez, vous tenez au courant. 4 jours semaines, 4 podcasts par semaine. OK vous pouvez suivre mon show, c'est disponible en version audio sur toutes les plateformes de streaming audio. Ça veut dire Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, name it. Mon podcast est disponible sur YouTube en vidéo, il est disponible sur Twitch, sur Facebook. Puis là, préparez-vous, hein. Préparez-vous parce que je vois déjà les chiffres monter, puis moi je mets beaucoup, 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 beaucoup de temps là-dessus. Fait que ça se peut qu'à un moment donné, tu sais, mettons... J'ai une option supplémentaire, quelque chose que les. Mettons, j'ai des membres Patreon qui puissent m'appeler, ce genre de choses-là. Fait que pour l'instant, profitez-en. Tout ça, c'est tout. C'est fourni, c'est gratos. Euh, je ne manque pas de dons, rien, je ne veux rien savoir. Moi, je veux offrir un service, puis je veux que le monde ait le goût de s'abonner à ce service-là un jour. Donc on commence par proposer quelque chose, puis on verra au fil du temps où est-ce qu'on va se rendre. Fait comme je vous dis, profitez-en, c'est gratos. Let's go. Quatre jours semaine, vous allez être informé sur le gaming euh, à toutes les.. quasiment tous les jours de la semaine. Fait que c'est pratique. Faites-tu, merci d'avoir été là, on se dit, à demain soir, probablement vers 19h30, je crois, dans les alentours de... Généralement, c'est de 19h30 à 20h30. Quand je vais avoir changé de job, tout ça, que là, je vais être vraiment all set, ça va être plus facile pour moi de vous dire, « Ok, telle heure, c'est 20h30 chaque soir, ça va être plus facile de dire. » Faites-tu, merci d'avoir été là.